0: 現当者、新しい経済編集部の大津賀です。はい、本日は11月の14日、月曜日です。今日のニュース行きましょう。FTX グループがアメリカで破産申請。サムは CEO 辞任。バハマ警察、FTX へ犯罪捜査開始。暗号資産業界には明確な規制必要。バイナンス CG が指摘。ソフトバンク、投資先 FTX 破産は大きな影響がない。暗号資産分野の投資額は全体の 1.3%。イーサリアム L2 開発、スタークウェア、スタークネット財団、正式発足、ローソンチケット NFT、QR コード NFT 配布機能追加へ、鉄道ツアーで配布、楽天ウォレット、証拠金取引所サービス提供へ、長友優斗キャプテン翼ブロックチェーンゲームのアンバサダーに、一つ目のニュースは、FTX グループがアメリカで破産申請というニュースです。FTX トレーディングの FTXUS およびアラメダリサーチを含む関連会社約130社 FTX グループが連邦破産法第11章を申請し手続きを開始したことを11月11日に発表しましたなお FTX ジャパンホールディングスや FTX ジャパンも含まれています FTX のサム・バンクマンフリード氏は最高経営責任者を辞任しましたただサム氏は破産手続きを遂行するため組織には残る予定だといいますまた各国の FTX グループの多くの従業員は連連邦破産法第11条の手続き中も FTX グループにとどまるといいますなお新たに FTX グループの CEO となったジョン・レイ氏は連邦破産法第11条の適用による即時救済は FTX グループの状況を評価しステークホルダーのために最大限の開始を行うプロセスを開発する機会を提供するために適切なものですとしさらに FTX グループは組織的かつ共同のプロセスにおいてのみ効果的に管理することができる貴重な資産を持っています私は全ての従業員顧客再建者契約当事者株主投資家政府当局その他のステークホルダーに私たちがこの取り組みを真摯に徹底的に透明性を持って行うことを証明したいと思いますと伝えていますまたステークホルダーには事態が急展開すること新しいチームがつい最近従事するようになったことを理解してもらいたいとしていますレジャー X、FTX デジタルマーケッツ、FTX オーストラリア、FTX エクスプレスペイは連邦破産法に適用せず対象外となっています。続いてのニュースはバハマ警察が FTX へ犯罪捜査開始というニュースです。王立バハマ警察、RBPF が破産申請手続きを開始した FTX グループに対して犯罪行為がなかったかの捜査を開始しました。RBPF が11月14日発表しました。この FTX への捜査は RBPF の金融犯罪捜査局、金融投資家チームがバハマ証券取引委員会と連携し行っているとのことです。なお FTX はバハマに本社を置いています。バハマ証券取引委員会は11日、バハマの規制下にある暗号資産取引所で、FTX 子会社の FTX デジタルマーケット、FDM 及び同国の FDM 関連会社の資産凍結を発表しました。これにより、FDM の資産、顧客資産、FDM が保有する信託資産は、臨時生産人の承認がなければ処分できなくなっています。バハマ証券取引委員会はこの資産凍結の決定について当局は FDM の顧客資産が不正に管理されアラメダリサーチに譲渡されたことを示唆する発言を認識しておりそのような行為は通常のガバナンスに反し顧客の同意がなく違法となる可能性があると述べていましたその後同日の11日に FTX は連邦破産法第11章チャプター11を申請し手続き開始したことを発表しましたチャプター11の対象となるのは FTX トレーディングのほか FTX x u s アラメダリサーチ、FTX ジャパンなど、FTX 関連約130社が含まれます。なお対象となるのは、レジャー x FTX デジタルマーケット、FTX オーストラリア、FTX エキスプレスペイの4社となります。続いてのニュースは、バイナンスの CG が暗号資産業界には明確な規制必要と指摘というニュースです。世界最大の暗号資産取引所バイナンスの CEO である CG ことチャンポンジオ氏が最近の動向を考えると業界には明確な規制が必要との認識を示しましたインドネシア・バリ島で開催された会合で我々は新しい業界におりこの1週間業界は狂乱状態に陥ったと指摘一定の規制を必要としておりこれを適切かつ安定した方法で行う必要があると述べましたまた業界には消費者を保護しすべての人を守る役割があると思うつまり規制当局だけではない規制当局にも役割はあるが 100% 彼らの責任ではないとも語りました大手暗号資産デリバティブ取引所 FTX は11日日本の民事再生法に相当するアメリカ連邦破産法11条の適用を申請したと発表 FTX をめぐってはバイナンスが9日 FTX トレーディングの米国以外の事業部門 FTX c o m を買収する方針を撤回しましたなお CG 氏は買収発表後に全ての暗号資産取引所が準備金の証明を行う必要があると主張しています同氏は銀行が準備金を投融資に回し運営を行うが暗号資産取引所はそれをすべきではないと述べ近くバイナンスが準備金を証明し完全な透明性を示すことを明かしていますその後10日にはバイナンスが保有する資産の一部であるビットコインイーサリアムバイナンス US ドルバイナンスコインテザー US ドルコインのウォレットアドレス及び残高を公開していますなお ftx が挟となったまでの発端は FTX グループ企業の暗号資産投資会社アラメダリサーチの財務情報が流出したことから始まりましたこれによりアラメダの資産146億ドルのうちその多くが FTX が発行した FTX トークン FTT でありまた負債の一部についても FTT で構成されていたことが明るみになりました FTT を担保にしたローンも確認されており FTT の売買によって資金を調達していた可能性がうかがえますこの FTT の流動性に懸念を示した大手暗号資産取引所バイナンスの CEO である CG 氏は自社が保有していた多額の FTT すべてを売却するという方針を6日に示していましたこの多額の FTT は FTX からの株式撤退により同社から得た FTT と BUSD 合わせて当時の価格で20億ドル相当と言われていますこのことが市場に対し大きな売り圧となり FTT の価格が急落3日には約20ドルだった FT の価格は約30ドルまで急落急落ししていましたこれにより FTX では資産の引き出しが急増 FTT 流通額と同等の資産を保有していなかった FTX は資金難に陥りました後に FTX がアラメダの損失に対し FTT やロビンフッドマーケットの株顧客資産を含む40億ドルを送金して補填していたことがリークされています FTX が不足していた資金の合計は80億ドルのうち引き出しなどの支払いには40億ドルが必要だとされていましたこの額がアラメダに補填された送金額と同額であることから引き出出しに対応できず資金不足に陥った可能性が高いとされています。続いてのニュースはソフトバンクの FTX への投資額は1億ドルというニュースですソフトバンクグループが投資先である FTX グループの破産申請の影響について大きな影響がないと明言しました11月11日に開催された2023年3月期第2四半期決算説明会にて同グループ取締役専務執行役員 CFO 兼 CISO の後藤義光氏が記者からの質問に答える形で明らかにしました同グループのビジョンファンドは昨年7月に FTX のシリーズ B となる約9億ドルの株式での資金調達ラウンドに参加また今年1月には FTXUS が約4億ドルを調達したシリーズ A ラウンドにも参加していましたソフトバンクの後藤氏によると両銘柄への合計投資額は1億ドルでビジョンファンド全体の投資額としては極めて小さいとのことで FTX が評価を落としてもその影響は大きくないと後藤氏はコメントをしましたまたご投資ははそそもそもビジョンンファンドは投資すること,が方針であると説明しており暗号資産への投資は同ファンドのビジョンと異なるため冷静に見るべきと話していますその一方で暗号資産ビジネスを通じた技術革新につながるブロックチェーンは AI の将来についてもプラスになるとの見解を示しましたただしそのような解釈でブロックチェーン分野の企業への投資はしているもののその投資額はビジョンファンド全体の 1.3% ほどであるとも述べられていますまた後藤氏は自身が暗号資産への投資について社内での最大の抵抗勢力の最先方と話しており今後についても暗号資産について批判的に見ていると話しました同氏は暗号資産について我々のビジネスへの影響は極めて限定的明確に申し上げると質問への返答を締めくくりました続いてのニュースはスタークウェアがスタークネット財団正式発足というニュースですイーサリアムのスケーリングソリューションを開発提供するスタークウェアが独立した非営利団体スタークネット財団の正式発足を11月10日に発表しました合わせて発表された理事会メンバーはオバマ政権時の副最高技術責任者アンドリュー・マクラフリン氏スタークウェア共同創設者兼社長イーライ・ベン・サッソン氏元アルカイン・アセット最高投資責任者エリック・ウォール氏スタークウェア法律顧問ヘザー・ミーカースタークウェア科学顧問ジュバンジ・サラフ氏。ニザーママインド創設者トマッシュ,シュタンツァク氏スタークウェア共同創設者兼 CEO ウリ・コロドニー氏の7名ですスタークネット財団は今後スタークネットのコミュニティ育成や教育分散化に向けたネットワークの継続的な開発と拡大に着手していくとのことですスタークネットは昨年11月イーサリアムのメインネットでアルファ版としてローンチ今年7月には独自トークンスタークネットトークン発行と財団の設立予定を発表していましたなおスタークネットトークン発行の際に初期発発行枚数100億トークンのうち 50.1% が正式発足前のスタークネット財団に付与されるとしていましたスタークネット財団に付与された 50.1% の内訳はコミュニティプロビジョンに 9% コミュニティリベートに 9% 助成金 12% 戦略的準備金 10% 寄付金 2% 割り当て未定が 8% と指定されていますなお残りのスタークネットトークンの初回割り当てとしてはスタークウェアの投資家に 17% スタークウェアのコントリビューターに 32.9% でこれらのトークンには4年間のロックアップ期間が設けられていますスタークウェアはゼロ知識証明を活用したブロックチェーンのスケーリングソリューションを開発するイスラエルの企業ですゼロ知識証明により数百のトランザクションを一つに統合することでガス代を大幅に削減することを目指していますまたスタークウェアはスターク EX とスタークネットといった2つのスケーリングソリューションソリューションを提供していますこれらは ZK ロールアップを活用しており現在のところ DEX の DYDXNFT トレーディングカードゲームのソウレやイミュータブル X などのブロックチェーンプラットフォームで利用がされています続いてのニュースはローチ系 NFT に新機能追加でさらなる顧客体験の充実を目指すというニュースですローソンチケットを運営するローソンエンターテインメントが12月よりローソンチケット NFT で QR コードを通じて NFT を配布できる新機能の追加を11月11日に発表しましたこの機能によりイベント主催者が発行した QR コードからユーザーは画像や動画と紐づいた NFT の取得が可能となりますローソンチケット NFT はブロックチェーン技術を活用した NFT サービスの一つでローソンチケットで販売しているコンサート、スポーツ、演劇などのイベントチケットを保管可能な記念チケット NFT として販売するサービスです今年3月に NFT マーケットプレイスを運営する SBINFT とローソンエンターテインメントが提携したことによりこのサービスの提供が開始されました今回の機能追加はイベント主催者からの会場内でのリアルタイムな NFT 配布のニーズを受け実現したものとのことですユーザーザ内で nft 受け取取り用のの qr コードを読み取った後自身のデジタルウォレットに接続してローソンチケット NFT サービスの NFT の受け取りが可能になりますこれによりコンサートやイベント会場などのリアルな場所で無料の会場限定 NFT を配布したり新たなデジタルグッズとして有料の NFT を販売したりとイベント主催者が顧客へ新たな価値を提供できるようになるといいますまたこの機能を使用した取り組みの第一弾としてローソントラベルが企画する NFT 特典付きローソントラベル鉄道ツアー内にい限定 NFT 配布を予定しているとのことです。さようならキハ28いすみ鉄道全区間乗車キハ28写真撮影会プラス限定 NFT 付きツアーは12月34日開催ありがとう優秀の日いすみ鉄道キハ28小ト鉄道キハ200レトロ列車で行く暴走横断いすみ鉄道キハ28写真撮影会プラス限定 NFT 付きツアーは12月24日25日で開催予定これらのツアー参加者は現地で配布する qr コードにアクセスし手軽に参加特典の自分だけのシリアルナンバー入り NFT ツアー参加乗車証を受け取れるということです続いてのニュースは楽天ウォレットが証拠金取引所サービス開始というニュースです楽天グループの暗号資産取引所である楽天ウォレットが利用者間で直接暗号資産取引が行える取引所形式の証拠金取引所サービスを11月9日発表しました同サービスは11月下旬より開始予定ということです取引に対応した暗号資産は、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ビットコイン、ライトコイン、リップル、ステラルーメン、テゾス、ポルカドット、カルダノの2本立ての旧資産ペアで、今後さらに増やしていく予定とのことです。またステラルーメン、テゾス、ボルカドット、カルダノの取扱いは取引所形式の証拠取引として国内初となるということですなお証拠金取引手数料は現在国内では唯一となるマイナス手数料を採用するとのことですマイナス手数料とはユーザーによる取引が成立した際にユーザーが手数料を支払うのではなく約定金額に応じた金額の日本金をユーザーが受け取れる仕組みとのことです今回で言うと約定した指値注文を出していた取引参加者メーカーになったユーザーが約定金額の 0.01 から 0.02% に相当する金額の日本円をマイナス手数料として受け取ることができますまたサービス開始を記念しビットコインステラルーメンテゾスポルカドットカルダノにおいてメーカーの相手方となるテイカーの取引手数料を 0% 無料にするキャンペーンも実施予定ということですなお取引価格の取得から発注までを自動で行えるように API も公開するとのことです続いてのニュースは長友佑都氏がキャプテン翼ブロックチェーンゲームのアンバサダーにというニュースですサッカーマンがキャプテン翼の IP を活用したブロックチェーンゲームキャプテン翼ライバルズのアンバサダーにプロサッカー選手の長友佑都氏が就任したことが11月8日に発表されました長友氏は今後アンバサダーとしてキャプテン翼ライバルズに関するインタビューや動画配信などを行っていくとのことですキャプテン翼ライバルズは2022年内ローンチ予定の原作「キャプテン翼」に実際に登場する選手たちを育成し他のプレイヤーと対戦する新感覚ブロックチェーンゲームです最大の特徴は他プレイヤーとの対戦を通して得られるライバルピースを選手やサポーターキャラクターなどの NFT を含む報酬と交換することができる点だと言いますまた NFT となった選手にはゲーム内で再生される必殺技 3D 動画とジェネラティブ BGM がそれぞれ付属オリジナル NFT を育てチームを作りライバルたちとの対戦が可能になるということですこのゲームではガバナンストークン翼 gt とユーティリティトークン翼 ut が発行される予定ですゲーム開発企業サードバースのブロックチェーンゲーム子会社であるソードとソーシャルゲーム開発企業クラブの Web3 子会社であるブロックスミスが開発運営をしていきます長友佑都氏はイタリアセリエ A のインテルをはじめとする世界的名門クラブで活躍を収めたプロサッカー選手です昨年 FC 東京に復帰し11月20日より開催のカタールワールドカップを控えていますテレビ番組の企画でキャプテン翼に本人役として登場したこともある長友氏は今回の就任に関し、世界中のサッカー少年にサッカーの楽しさ、素晴らしさを伝え続けてきたキャプテン翼にまた携われることを光栄に思えます。キャプテン翼ライバルズはブロックチェーンゲームという一般的には聞き馴染みのないゲームですが、サッカーファンやキャプテン翼ファンも楽しめる新感覚のゲームになっています。皆さんぜひ遊んでみてください。とコメントをしています。